0: China rompe su silencio en el conflicto entre Estados Unidos y Rusia y anunció su respaldo a Vladimir Putin. Xiomara Castro ofreció un dramático discurso en la toma de posesión del gobierno de Honduras. En Argentina, el presidente Alberto Fernández le pone peros al Fondo Monetario Internacional para renegociar la deuda externa comunidad judía denuncia que el antisemitismo sigue muy vigente y el artista René Robert murió solo en una calle de París. Hoy es jueves 27 de enero del 2022 y estás escuchando La Vuelta al Mundo en 5 Noticias, un podcast de Epicentro TV. Hola, yo soy Clara Elvira Ospina y esto es La Vuelta al Mundo en 5 Noticias. Y ahora
1: China. En la actualidad, nuestro mundo está lejos de ser pacífico. Abundan las retóricas que suscitan odio y prejuicios. Los actos de contención, supresión o confrontación que surgen de ellos ocasionan todo el daño, nada bueno para la paz y la seguridad mundial.
0: Había guardado silencio el régimen de Xi Jinping frente a la preocupante mostrada de dientes de Rusia y Estados Unidos por Ucrania. Pero este jueves, China decidió tomar partido y alinearse con el gobierno Putin.
2: Chinese Foreign Minister Wang Yi has spoken with U.S. Secretary of State Antony Blinken over the phone at the invitation of the U.S. Wang said the most important task for the two countries now is to implement the consensus reached by their leaders during a virtual summit last November. He said the U.S. continued its wrong rhetoric about China and all parties should stop stirring tensions.
0: El ministro de Relaciones Exteriores Wang Yi Sostuvo un diálogo telefónico con el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken. Wang declaró que las preocupaciones de seguridad de Rusia deben tenerse en cuenta y recibir una solución. Un reporte oficial del gobierno chino acerca del encuentro señala que no se puede garantizar la seguridad regional a base de expandir un bloque militar. Deben dejar a un lado la mentalidad de guerra fría, en alusión a la exigencia de Rusia de que la OTAN no se expanda hacia el este.
2: U.S. Secretary of State Antony Blinken says Russia should see military build-up along the border with Ukraine, citing security threats to the international community. His comments came during a phone call on Wednesday with China's foreign minister as part of efforts to ease tensions between Ukraine and Russia.
0: Blinken aprovechó para pedirle en nombre de los Estados Unidos que utilice sus buenas relaciones con Rusia para convencerlos de que entren en razón y retiren las tropas de la frontera con Ucrania. Mientras tanto, Rusia ha admitido que no es positiva la respuesta que enviaron Estados Unidos y la OTAN sobre su pedido de no expandirse, pero el ministro de Relaciones Exteriores dice que aún hay un margen para negociar.
1: Por su parte, el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, lanzó una advertencia a Washington y aseguró que su país tomará las medidas necesarias si no reciben por parte de la OTAN, y como se acordó en los diálogos de Ginebra, una contestación por escrito sobre las demandas de seguridad exigidas por Rusia.
0: El ex primer ministro ruso y jefe del Consejo de Seguridad del gobierno Putin, Dmitry Medvedev, dice que está descartado fuera de toda discusión que Rusia instale misiles en el Caribe, como ocurrió en 1962 en la llamada crisis de los misiles. Pero admite que la próxima movida estratégica debe mantenerse en secreto por ahora. Honduras, tragedia nacional.
2: Público presente, escuchemos su promesa de ley en este momento. Prometo ser fiel a la República. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes, que era usted encargo de de su puesto como
0: presidenta de la República de Honduras. Felicidades. Xiomara Castro ya asumió como nueva presidenta de Honduras. Este jueves tomó posesión y en su discurso mostró un dramático panorama del país. Dijo que recibe a Honduras en bancarrota, que el Estado económico es una tragedia nacional. Aseguró que la catástrofe económica no tiene parangón en la historia del país y esto se refleja en un aumento del 700% de la deuda y de la pobreza, que se elevó a 74%. Somos el país más pobre de América Latina. Eso explica las caravanas de migrantes que huyen hacia el norte arriesgando sus vidas. Estamos, estamos rompiendo cadenas.
2: El estado de Honduras ha sido hundido estos últimos 12 años y lo recibo en bancarrota El país debe de saber qué hicieron con el dinero Debemos arrancar de raíz la corrupción de los 12 años de dictadura El eje transversal del próximo presupuesto que enviaré al Congreso Nacional, será
0: de transparencia y a la anticorrupción. Castro anunció su gabinete en el que su esposo Manuel Zelaya, derrocado en 2009, será secretario de Defensa. Su hijo será su secretario privado. Claramente llega con un problema de confianza en su círculo cercano después de la fractura de su partido en el momento de la elección del presidente del Congreso. De hecho, la presidenta Castro juramentó ante Luis Redondo, que era su candidato a la presidencia del Legislativo, pero lo logró después de una reunión con el otro presidente, Jorge Cálix, a quien le ofreció participación en el gobierno para que se calmara. La nueva presidenta dijo que desde que derrocaron a su esposo, Honduras ha vivido en una dictadura.
2: La refundación de Honduras comienza por el restablecimiento al respeto del ser humano, la inviolabilidad de la vida, la seguridad de los ciudadanos y de las ciudadanas, no más escuadrones de la muerte, no más silencio, ante los feminicidios, no más sicariato, no más narcotráfico, ni crimen organizado.
0: La situación del presidente saliente, Juan Orlando Hernández, que estuvo ocho años en el cargo, es complicada, pues su hermano está condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico y en el proceso el nombre del la ahora expresidente ha sido mencionado 100 veces. Pero él anunció que formará parte del Parlamento Centroamericano, lo que le daría inmunidad. Argentina busca renegociación
1: al límite. Otro país que tiene discrepancias con la política del FMI es Argentina, que se encuentra en serias dificultades para hacer frente al primer vencimiento del año por el préstamo que el organismo acordó con la administración anterior en el 2018.
0: Este viernes se cumple un plazo en el pago de la deuda de Argentina al FMI y hasta ahora todo indica que no podrá cumplir. El gobierno del presidente Fernández le informó a Estados Unidos que muy probablemente no podrá pagar la cuota de 731 millones de dólares que vence el viernes ni la del lunes de 300 millones más. El gobierno ha usado esta estrategia para presionar un acuerdo.
3: En contra de los pronósticos que hacían eh, la mayoría de los economistas a principios del año 2021, el año pasado la Argentina terminó con un récord de exportaciones que permitió recuperar esas brutales pérdidas que había habido en el 2020, eh, a raíz, por supuesto, de la pandemia.
0: El presidente Alberto Fernández está concentrado en la negociación y una fuente de la Casa Rosada le dijo a Clarín que están discutiendo por décimas. El mandatario Fernández no la tiene fácil, el entorno de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dice que ella no está de acuerdo con seguir en negociaciones con el fondo y de hecho, a su llegada a Honduras, ella volvió a criticar al organismo.
3: No me acuerdo, Dilma, no me acuerdo una reunión que tuvimos, Fernando, hace muchos años. Néstor todavía estaba y charlando con otro presidente de la región, con Álvaro Colón. Me acuerdo que contaba cómo el narco le iba ocupando la región porque era el que construía escuelas que él, desde el Estado, no podía construir porque no tenía recursos, porque tenía que aplicar las políticas de ajuste que dictan los fondos, bueno, que dictan, digamos, para evitar los organismos multilaterales de crédito. Es curioso que después los que impulsaron en toda la región y el achique del Estado, los programas de ajuste, después vienen a decir que hay que combatir al narco, como si el narco se pudiera combatir únicamente del Ministerio de Seguridad y no desde donde hay que combatirlo, que la gente pueda acceder al trabajo, a la salud, a la educación, a la escuela, al progreso. Y la desaparición o la disminución o la reducción a una mínima expresión del Estado, lejos de traer seguridad y bienestar,
0: trae otras cosas. En la otra orilla, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, criticó la postura de la vicepresidenta y dijo que es mejor llegar a un arreglo ya que no hacer nada. Mientras el presidente trata de cerrar el acuerdo con el FMI, también prepara maletas para viajar este martes a una gira que lo llevará a donde dos de los más grandes contradictores de Estados Unidos, Vladimir Putin, presidente de Rusia, y Xi Jinping, de China. Esto se podría titular, si tú me desprecias, otros me acogen. Banalización del holocausto La gran filósofa Hannah Arendt le regaló al mundo la profunda expresión la banalidad del mal ...para intentar entender lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. En su libro, Eichmann en Jerusalén, Haren dice... ...fue como si en aquellos últimos minutos Eichmann resumiera la lección... ...que su larga carrera de maldad nos ha enseñado. La lección de la terrible banalidad del mal... ...ante la que las palabras y el pensamiento se sienten impotentes.
3: Haren diría a propósito de Eichmann...
0: ...me impresionó la manifiesta superficialidad de la acusada que hacía imposible
3: vincular la incuestionable maldad de sus actos a ningún nivel más profundo de enraizamiento o motivación. Los actos fueron monstruosos, pero el responsable, al menos el responsable efectivo, que estaba siendo juzgado, era totalmente corriente, del montón, ni demoníaco ni monstruoso.
0: Ahora la comunidad judía ha lanzado una preocupante alerta. Dicen que se está banalizando el holocausto. Este jueves se cumplieron 77 años de la liberación del campo de Auschwitz y por eso se conmemora el Día del Holocausto. La Organización Sionista Mundial y la agencia judía presentaron un informe en el que señalan que han crecido las agresiones contra los judíos y que cada día se reportan más de 10 incidentes antisemitas, aunque claramente hay muchos episodios que nunca se denuncian por miedo. El informe señala que el tema del COVID se ha convertido en excusa para atacar a los judíos por parte de organizaciones que difunden teorías de la conspiración e incluso atacan a judíos en puestos clave, como el director ejecutivo de Pfizer, BioNTech.
1: Inge Auer Baja sobrevivió al campo de concentración de Theresienstadt, donde llegó junto a sus padres cuando apenas tenía siete años. 20 miembros de su familia fueron asesinados por el régimen nazi, ella soportó terribles condiciones en Theresienstadt durante tres años, cuyos nefastos efectos en su salud la postraron en la cama durante cuatro años más. Hoy, en el día de la conmemoración en memoria de las víctimas del holocausto, Auer Baja advirtió al parlamento alemán de que el antisemitismo sigue vivo. Todavía tengo recuerdos muy nítidos de esa oscura época de terror y odio. Lamentablemente, este cáncer ha vuelto y el odio a los judíos se ha convertido otra vez en algo común en muchos países del mundo, incluida Alemania. Esta enfermedad tiene que ser erradicada lo más rápido posible.
0: En las manifestaciones contra las vacunas exhiben motivos del holocausto como la estrella amarilla. Por otro lado, analizan la tragedia del holocausto diciendo que las restricciones por las vacunas son como lo que les hicieron los nazis a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Murió solo frente a todos. Esta es una triste historia que nos habla de la soledad de estos tiempos, de la indolencia y de la falta de solidaridad. En París, a los 85 años, ha muerto de frío en una calle concurrida y a la vista de mucha gente una luminaria de la fotografía. El artista René Robert, autor de inolvidables fotografías en blanco y negro de artistas como Paco de Lucía, El Chocolate, Agujetas, La Susi y muchos más. Uno de sus amigos ha revelado que la noche del 18 de enero, Robert salió a la calle y en la zona de la Place de la République sufrió una caída que lo dejó inconsciente en el piso. Nadie lo recogió, nadie lo ayudó. Probablemente pensaron que era un indigente que no tenía dónde vivir. Robert pasó nueve horas en ese lugar y murió de frío. Lo que dijo su amigo Michel Montpentet en France Info es que París lleno, la ciudad luz, bares, restaurantes, la humanidad tan inhumana. Y esta pregunta, ¿cómo hemos podido llegar a este punto? Esta trágica muerte revela algo horrible sobre nuestra solidaridad con el prójimo.